0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z Českého zdravotnictví za uplynulý týden. Většina starších lidí chce očkovat u praktika, ale čeká. Lékový ústav zaznamenal už 39 případů úmrtí, která nastala po očkování proti COVID-19. Laboratoře dostanou dotace na sekvenaci vzorků SARS-CoV-2. Novými náměstky na ministerstvu zdravotnictví budou Havrda a Vajdák. Poslanci schválili nová očkování zdarma, bude to stát téměř miliardu. Johnson Johnson pozastavil distribuci vakcíny v Evropské unii. Riziko krevní sraženiny u AstraZeneca je nízké, říká Evropská léková agentura. Rádio M z Českého zdravotnictví. Do rezervačního systému na očkování proti covidu se začaly hlásit lidé ve věku 65 až 69 let. Celkem je v této skupině 670 tisíc osob. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga si v systému o termín zažárají zhruba dvě třetiny zájemců z této věkové kategorie. Důvodem je přednostní očkování pacientů s chronickým onemocněním, kterých je právě v této věkové skupině zřejmě nejvíce. V současné době se k očkování přihlašují ještě seniori od 70 do 79 let a seniori nad 80 let, kteří by měli mít v přidělení termínu absolutní přednost. Pro očkovanost nejstarší populace 80 plus je u nás totiž stále nízká, dosahuje zhruba 23%. U praktiků v současnosti čeká na očkování proti covidu přes 370 tisíc lidí, z toho 42 tisíc starších 80 let, 187 tisíc ve věku od 70 do 79 let a 145 tisíc chronicky nemocných. Počty starších, kteří čekají na vakcínu od svého praktika, výrazně převyšují ty, kteří se registrovali do očkovacích center. Podle lékařů je zatím důvěra a znalost prostředí, kam si lidé chodí léta pro pomoc se svými zdravotními problémy. Celkem se k očkování u praktického lékaře nahlásilo k dnešnímu datu přes půl milionu lidí. Do očkování je zapojeno přes 4 000 praktiků z celé republiky. Celkem 2 900 z nich dostalo pro své pacienty nějaký typ vakcíny v průměru 75 kusů na ordinaci. Praktici jsou přitom podle svých propočtů schopni naočkovat 10 lidí za den, což při počtu pět tisíc lékařů činí 50 tisíc denně očkovaných. Lékový ústav zaznamenal už 39 případů úmrtí, která nastala po očkování proti COVID-19. Informace o nich odeslal k posouzení do Evropské databáze nežádoucích účinků. Za poslední týden přibyly tři případy. K úternímu večeru ústav evidoval také 3190 podezření na nežádoucí účinky vakcín proti COVID-19. To je o 355 více než před týdnem. Vyplývá to z informací, které ve čtvrtek v pravidelném hlášení zveřejnil státní ústav pro kontrolu léčiv. Ústav upozorňuje, že se v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinou souvislost. Laboratoře dostanou 160 milionů korun na sekvenaci virových vzorků SARS-CoV-2. Kapacita laboratoří se tím zvýší o 4800 analyzovaných vzorků za měsíc. Dotaci schválila vláda. Sekvenace dokáží včas zachytit nové mutace COVID-19. Z veřejného zdravotního pojištění se za současných podmínek hradí diagnostika nemoci COVID-19, nikoli pak samotná laboratorní sekvenace odebraného biologického materiálu u něhož je podezření na novou mutaci koronaviru. Novými náměstky na Ministerstvu zdravotnictví budou primář interní kliniky Vinohradské nemocnice Martin Havrda a ředitel Brněnské nemocnice u svaté Anny Vlastimil Vaidák. Nynější tzv. političní náměstci, pod které nespadá žádná sekce ministerstva s odbornou agendou, skončí. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenberga sami nabídli rezignaci. Místo politického náměstka nyní zastává na ministerstvu Vladimír Černý, který je předsedou České společnosti Anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny a řídí kapacity nemocniční péče v době epidemie. Politickou náměstkyní je i Pavla Sajlerová, která byla od listopadu vedoucí kabinetu bývalého ministra Jana Blatného a pracovala v obou fakultních nemocnicích v Brně. Nemocnice budou moci čerpat další dotace na zabezpečení IT i v aktuálním programovém období, aby zabránili kybernetickým útokům, a to z integrovaného regionálního operačního programu. Na projekty zabezpečení informačních systémů veřejné zprávy a nemocnic půjdou 4,5 miliardy korun. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se na příkladu loňského kybernetického útoku na Benešovskou nemocnici ukazuje, že takové útoky ohrožují nejen chod nemocnic a způsobují jim finanční škody, ale ohrožují přímo i zdraví pacientů. Profesor Cyril Hešl rezignoval na funkci ředitele Národního ústavu duševního zdraví. S výměnou ministrů podle Hešla jeho odchod nesouvisí. Důvodem je generační obměna ve vedení ústavu. V čele ústavu ve středočeských Klecanech působí Cyril Hešl od jeho založení v roce 2015, kdy se transformoval z tehdejšího psychiatrického centra Praha. I v jeho čele stál Hešl od jeho vzniku v roce 1990. Současná pandemická situace akcentuje rozvoj řešení, díky kterým nemusí pacienti fyzicky navštěvovat ordinaci. Konzultace s lékařem nadálku v rámci služby Lékař online 24.7 zdravotnické skupiny EUC měsíčně využije přes tisíc pacientů. V současnosti řeší telemedicína, hlavně diagnostiku a léčbu COVID-19. Mezi nejčastější dotazy pacientů ale patří i běžné problémy, jako je nachlazení, bolest zad či bolest hlavy. Pomocí kvalifikované lékařské distanční péče lze distančně vyřešit až 60% obtíží, které obvykle vyžadují návštěvu praktického lékaře. Zdravotnickým výborem poslanecké sněmovny prošly po prvním čtení zákona o veřejném zdravotním pojištění dvě změny, díky nimž by měly zdravotní pojišťovny nově platit pro další věkové skupiny vakcíny proti klíšťové encefalitidě a meningokokovému onemocnění. Změna se týká i očkování proti papilomaviru. Spoluautorkou pozměňovacích návrhů je šéfka sněmovního výboru pro zdravotnictví Věra Adámková. Návrh byl zdůvodněn tak, že Česko výrazně zaostává v očkování právě proti těmto vážným onemocněním. Podle předlohy má také na příště ministerstvo zdravotnictví rozhodovat, které vakcíny se budou z veřejného zdravotního pojištění hradit. Dosud měl tuto agendu na starosti státní ústav pro kontrolu léčiv. Návrh by mohl mít každoročně téměř miliardový dopad na systém veřejného pojištění. Rádio M ze zahraničí. Společnost Johnson Johnson oznámila, že kvůli vyšetřování vzácných případů krevních sraženin ve Spojených státech amerických odkládá distribuci vakcíny Janssen v Evropě. V příštích týdnech se mělo přitom distribuovat do unijních zemích 100 000 dávek této očkovací látky. Zástupci amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí kvůli vzácným případům krevních sraženin u lidí na očkovaných vakcínou Janssen doporučili zastavit očkování touto vakcínou ve Spojených státech. Firma uvedla, že aktuálně není prokázán jasný příčinný vztah mezi závažnými zdravotními problémy a jejím přípravkem. Přesto se rozhodla zastavit distribuci očkovací látky v Evropě. Riziko úmrtí spojené s krevní sraženinou po očkování vakcínou firmy AstraZeneca je velmi nízké. Uvedl to výbor pro hodnocení rizik při Evropské lékové agentuře. Postoj unijních zemí k užívání vakcíny ponechala Evropská léková agentura na nich samotných. Upozornila ale, že riziko úmrtí na COVID-19 je podstatně vyšší. Výbor hodnotil 680 nahlášených případů tromboembolických potíží po vakcinaci látkou od společnosti AstraZeneca, z nich 18 skončilo úmrtím. Možným vysvětlením těchto vzácných vedlejších účinků je imunitní reakce na očkování. U většiny lidí se mohou projevit příznaky do dvou týdnů po očkování. Zdravotní potíže se objevují zvláště u žen mladších 60 let. Není však průkazné, zda je tato skupina vzhledem k vakcíně rizikovější. Tolik zprávy uplynulého týdne připravila je Marcela alfelde Na slyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.